2: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia de Encontré un unicornio deforme en las alcantarillas. Historia escrita por el usuario de Reddit, Batowoto, o como se pronuncie, y subida originalmente a mi canal de YouTube el 15 de julio del 2022. En esta historia, también contamos con la participación de Ty Heaven Green. Si quieren conocer más de su trabajo como Cosplayer, les dejaré sus redes sociales en la descripción, al igual que la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, como siempre. Bien, esta es una de mis historias favoritas en los últimos años y espero que a ustedes también les guste muchísimo. Créanme, valdrá la pena que la escuchen. Y si les termina gustando, espero que me ayuden a compartirla. Recuerden que es la mejor forma de apoyar el podcast. Les recuerdo que pueden escuchar Terror para Llevar en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube Music y muchas otras más. Gracias a todos los que me escuchan en este tipo de plataformas a los que dejan sus calificaciones y sus reseñas en, en las plataformas en las que se puede. Gracias. Y les recuerdo que también tengo un canal de YouTube en el que pueden encontrar estas narraciones y muchas más. Ah, por cierto, eh, aviso muy, muy importante. Hace poco cambié el nombre del canal. Anteriormente se llamaba El Orgullo del Operador. Pero decidí, después de más de 10 años... Cambiarle el nombre al canal de YouTube Por Pride, hablemos de terror Ya que siento que Este nuevo nombre refleja más De qué trata el contenido Antes muchas personas Ni siquiera sabían por qué se llamaba El orgullo del operador Que por cierto si quieren saber eh, En el link de redes sociales Que está en la descripción eh, Se meten y hay una sección Que se llama FAC O FAQ Ahí hay muchas preguntas que me suelen hacer seguido y eh, ahí tienen las respuestas. O también en mi canal de YouTube hay un video que se llama Una década de historias y ahí explico a profundidad por qué ese nombre. En fin, eh, lo cambié porque siento que esto va a ayudar a crecer el contenido. Espero que así sea y la gente entienda más de qué se trata esto. El Orgullo del Operador es un nombre pues, muy icónico, la verdad... Uf, me costó cambiarlo Pero creo que será para bien Algunas personas se confundirán Y les costará acostumbrarse Pero la idea es que Lleguen aún más personas Y el contenido llegue más lejos Así que Si me pueden ayudar a compartirlo Como ya mencioné Se los agradecería muchísimo Bueno, ya hablé mucho Pero no se preocupen Porque la historia es larga Y sé que la disfrutarán Bueno los dejo con la narración.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at .com acast
2: Conocí al unicornio cierto día que era perseguido. Llevé mi bicicleta hasta la rocosa zanja del alcantarillado, apreté los frenos y me escondí detrás de un enorme arbusto. Escuché los imponentes gruñidos de la oscura camioneta acercarse poco a poco. me estaban buscando Boy Gossett y su hermano Clint desde que dijeron que me patearían el trasero después de clases supe que no mentían en cuanto sonó la campana corrí hasta mi bici y pedaleé como loco pecho tierra en la zanja podía escuchar el crujir de la grava sobre mí los imaginé observando los arbustos como depredadores buscando un ratón no vieron a dónde me fui de otra forma, estarían aquí abajo en la zanja, alardeando por la paliza que me esperaba. El motor se encendió con un reproche. Escuché la camioneta alejarse hasta que se volvió un retumbar apenas audible en la distancia. Traté de suspirar aliviado, pero estaba muy ocupado hiperventilando. Me quedé inmóvil sobre la tierra. Con la camioneta lejos, una paz inquietante se asentó. No había viento, tráfico, ni un solo ruido más allá de mi agitada respiración. Sin embargo, escuché algo. En algún lugar, detrás del perpetuo silencio, creí escuchar un llanto. A mi lado, cubierta de moho, se encontraba la entrada al alcantarillado. Asomé la cabeza y el llanto se hizo más fuerte. El espacio era lo bastante grande para escabullirme al interior. Me agaché e hice a un lado el velo de hierbas y plantas. El túnel llevaba a la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y avancé por la suciedad con cuidado. Entre más me adentraba, el lloriqueo se volvía más... ¿Musical? Nunca había escuchado algo parecido. Transmitía una intensa tristeza combinada con una mística inocencia. Al final del túnel había una especie de gruta, iluminada por una delgada grieta en el techo. La zona era fría y húmeda. Podía escuchar el constante goteo del agua. Y ahí, apoyada contra una pared de ladrillos, encontré una niña de como ocho años. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Me temblaba la voz. Incluso bajo la tenue luz, noté el inusual estado de la niña. Tenía una cara llena de jovialidad e inocencia. Su desaliñado cabello era entre rubio y plateado. Sus ojos eran algo azulados. Usó una playera extra grande que le cubría casi todo el cuerpo, de manera que pensé que solo era un torso con cabeza. No obstante, al observar de cerca, vi que sus brazos y piernas estaban... deformes. Eran como aletas hechas de piel. A su cuerpo de niña se le adherían las parodias de lo que deberían ser extremidades. Jamás podría caminar con esos pies o tomar objetos con esas manos. No tenía idea de cómo es que se sostenía. Lo más impactante de todo era la protuberancia de unos 15 centímetros que le salía de la cabeza. El cuerno era de un plateado resplandeciente y se veía tan afilado como una daga. No parecía pesarle en la cabeza. Era hermosa y desagradable al mismo tiempo. Entonces, me habló.
3: Hola, Matthew. He esperado mucho para verte.
2: Sonaba exhausta y sus palabras tenían un ligero acento alemán. ¿Cómo sabes mi nombre? Tartamudé. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Qué estás haciendo aquí abajo?
3: Estoy muy cansada.
2: Contestó arrastrando las palabras.
3: Por favor, necesito tu ayuda.
2: Eh, claro, lo que sea. Solo dime qué hacer. ¿Puedo llamar a una ambulancia o a la policía o... No.
3: No puedes contarle a nadie que estoy aquí.
2: Rogó abruptamente, agitada.
3: Por favor, debe ser un secreto. Si le dices a alguien de mí... Mi mundo colapsará. Debes prometer que no le dirás a nadie.
2: Empezó a mecerse y pensé que se caería en cualquier momento. Sí, por supuesto, lo prometo. Lo que sea que necesites, te lo traeré. Gracias.
3: Siempre supe que serías mi guardián. No he comido en mucho tiempo. Muero de hambre. Por favor... Tráeme alas de pollo crudas. Si lo haces, haré que todo mejore.
2: ¿Alitas de pollo? Ok, puedo hacerlo. Iré por ellas ahora mismo. No tardaré, siempre y cuando no me tope a... Empecé a divagar, recordando a los hermanos y su abominable camioneta negra.
3: Los Gossett no te molestarán hoy comentó Puedo sentir su ira. Después de lo que les hiciste, su rabia arde como
2: un faro. Espera, ¿cómo conoces a los Gosset? ¿Y por qué estás aquí abajo? ¿Quién eres? ¿Eres alemana? Tenía un millón de preguntas y las escupí una tras otra. Más que nada quería saber sobre el cuerno y las deformidades, pero tenía miedo de preguntarle esto.
3: Por favor, tráeme las alitas de pollo y contestaré tus preguntas.
2: Al menos dime tu nombre. Después de todo, tú sabes el mío. Crucé mis brazos para hacerle saber que iba en serio.
3: Mi nombre es Leven. Leven son Berthesleven. Pero por favor, nunca, nunca me llames por mi nombre completo.
2: Es un hombre muy bonito. Ok, Liven, ya vuelvo. No te muevas de aquí. Salí de la recámara subterránea, me subí a mi bici y pedalé hasta la ciudad. Aunque me aseguró que los Gosset no me molestarían, me mantuve alerta de todas formas. Los Gosset puede que sean las peores personas del planeta. Me han atormentado a diario por años, desde insultos en la primaria hasta golpizas en la preparatoria. No puedo contar todas las torturas a las que me han sometido. Siempre fui presa fácil, nunca me rebelaba. Me disculpaba cuando se lastimaban los puños al golpearme, y esta debilidad solo las alentaba más. Y así fue hasta que hice algo al respecto con mis propias manos. Quería hacer algo significativo y que dejara una profunda cicatriz difícil de curar. Quería una venganza a gran escala la destrucción de lo que más amaban quería que pagaran por todas las humillaciones que me hicieron pasar sin embargo en lugar de una guerra a gran escala me conformé con simple vandalismo usé la llave de mi casa para tallar a la mierda los gosset en la puerta del conductor de su camioneta negra sabía que esto les dolería esa camioneta era su orgullo era lo mismo que tallarle la frente a su madre Sabía que vendrían por mí y no quería imaginar lo que me harían si me encontraban. Evité las calles principales y mantuve los ojos bien abiertos durante todo el camino a la tienda. Aseguré mi bici, compré un paquete familiar de alitas crudas y las llevé de vuelta. Tomé un pequeño desvío a casa para tomar una cobija y pedalé de vuelta a la chica con todos los suministros. Me abrí paso por las lodosas cloacas y reingresé a la gruta. Liven, Seguí ahí Recargada contra la húmeda pared de ladrillos ¡Traje tus alitas! Le grité Y vi cómo se le iluminó el rostro Ah, ¿cómo quieres que las cocine? Nunca las he preparado antes Pero estoy seguro que hallaré la forma Ah, supongo que debía hacerlo Cuando fui por la cobija Ah, sí Te traje una cobija Sentí que no me paraba la boca
3: «Gracias, pero no. Deben estar crudas. Además...»
2: Dudó un poco. Se veía avergonzada.
3: «No puedo alimentarme sin tu ayuda».
2: «¿Quieres que te alimente con alitas crudas?»
3: «Sí. Por favor».
2: «¿No te harán daño? He escuchado que la salmonela es terrible. Te la pasarás vomitando por varios días».
3: No, estaré bien. Mi madre solía dármelas así hace mucho tiempo.
2: Ok, si tú lo dices. Le acerqué la primera de las pegajosas alitas a su boca y me sorprendió lo rápido que la devoró, como si fuera una aspiradora. Ingirió la alita por completo, huesos incluidos. Hice mi mejor esfuerzo por no dar arcadas. Y pronto lo único que quedaba dentro de la bolsa de plástico Eran los residuos de sangre de pollo Esperé a que tragara su último bocado Y entonces hablé Liven, ¿ahora sí me responderás? Ella hizo una mueca
3: Lo siento, Matthew Pero estoy muy cansada Exhausta
2: sus ojos parpadearon y su ya debilitada voz perdió más su volumen
3: No he comido en mucho tiempo Necesito recuperar mi fuerza Por favor, regresa mañana y te contaré todo Lo prometo
2: Ok, respondí un poco decepcionado tengo escuela, así que volveré por la tarde. Su cansancio fue abruptamente reemplazado por seriedad.
3: Escúchame. No me encontraste por accidente. Tengo una advertencia que debes escuchar atentamente. Mañana, los Cosset te encontrarán y te lastimarán. Te harán mucho daño. No puedes... Y no debes esconderte de ellos. Piensas que esconderte pospondrá el dolor, pero tienes que afrontarlo. Cuando estés gravemente herido, no busques ayuda de otros. Ven directamente a mí. Solo yo puedo ayudarte.
2: Ok, eso no suena bien. Vendré mañana, pero tienes que empezar a responder mis preguntas. No se siente bien dejar a una niña sola en el drenaje. La cubrí con la cobija con cuidado. Era tan pequeña que la tela la rodeó por completo. Antes de irme, me giré y vi que se estaba quedando dormida. Le pregunté. ¿Puedes decirme una cosa? ¿Qué eres?
3: Soy un unicornio.
2: No pude dormir esa noche. Mi mente estaba inundada de pavor y adrenalina. Si Liven tenía razón, los goces me lastimarían, como nunca lo han hecho. Me habían golpeado antes, pero esto sonaba como todo un nuevo mundo de dolor. Pero... ¿y si se equivocaba? ¿Podía confiar en ella? Ella sabía cosas que no debería saber. Estaba varada en la gruta y, aún así sabía mi nombre, sabía de los Goset y la razón de su odio. Tenía la sensación de que había algo mágico en ella, pero no podía describirlo. No dejaba de darme vueltas en la cabeza si se trataba de una niña deforme o de un monstruo que vivía en las alcantarillas. Dijo que era un unicornio, pero los unicornios no son reales, además tienen cuatro patas, no aletas deformes. Debí llamar a la policía, enviar a alguien para que la ayudara, pero insistió tanto en que no lo hiciera y se lo prometí. A la mañana siguiente hice mi marcha fúnebre hacia la escuela. La campana sonó cuando llegué. La camioneta negra de los Gosset dominaba el estacionamiento. Parecía que alguien le pasó una lija a la puerta del conductor. Estaba toda tallada, sin pintura Y mi mensaje ya no era legible Tragué saliva y fui a clases Era la hora del almuerzo y me encontraba en el pasillo Junto a mi casillero Cuando los vi La tensión se sentía en el aire Y nadie me veía a los ojos Todos sabían de la crueldad que estaba por desatarse Cuando los Gosset aparecieron Todos se escondieron Tenían el físico de un jugador de fútbol americano. Ambos llevaban chaquetas de mezclilla y sus barrigas sobrepasaban sus gruesos cinturones de cuero. La única forma de diferenciarlos era por el sombrero vaquero que Boy solía usar, mientras que Clint llevaba un paliacate de la bandera confederada. Ambos sonrieron al verme. Tenían una mirada asesina en los ojos. No hubo palabras, solo empezaron a golpearme. En ese momento, una inquietante e impactante verdad se hizo evidente. Habían contenido su fuerza todos estos años. Cada golpe que me daban era una experiencia completamente nueva de dolor. Sentí partes de mí reventar y crujir, partes que no sabía que existían. Sangre escurría de mi rostro, cubriendo mis ojos y boca. Sentí que uno de ellos me tomaba por los brazos, mientras el otro pulverizaba mi estómago con una racha demencial de golpes perdí la noción del tiempo a la par que mi conciencia se desvanecía intermitentemente gané un momento de claridad cuando la despiadada paliza por fin se detuvo estaba boca abajo en el suelo y escupía sangre en la tierra esto no ha terminado pedazo de mierda dijo Clint su hermano se inclinó sobre mí y escupió un trozo de tabaco a mi ensangrentado rostro ambos echaron sus cabezas hacia atrás riendo y se fueron yo me retorcí en el suelo y vomité me senté e intenté quitarme la sangre de los ojos sin éxito estaba solo no había espectadores para tal atrocidad intenté ponerme de pie pero mis rodillas se dieron y caí nuevamente necesitaba atención médica y pronto, debí ir a urgencias y ver a un doctor. No obstante, recordé lo que dijo el unicornio.
3: Cuando estés gravemente herido, no busques ayuda de otros. Ven directamente a mí. Solo yo puedo ayudarte.
2: Tenía que ir con ella. Fue un largo viaje de regreso a la gruta. Cada paso enviaba oleadas de dolor por todo mi cuerpo recordándome lo que acababa de soportar un profundo corte en mi ceja continuaba abriéndose mandando una cascada de tibio líquido por mi cara eventualmente llegué a la entrada del drenaje y como pude me las arreglé para bajar por la zanja ella seguía en el mismo sitio la cobija aún la cubría cuando me vio entrar noté que estaba alarmada pero no sorprendida Colapsé en un charco a su lado, herido y exhausto.
3: «Lo siento», dijo ella. «Pero valdrá la pena. Ya verás. Ahora, sumérgete en el olvido y deja que las aguas te
2: curen». Murmuré algo incoherente y perdí el conocimiento. Desperté tiempo después. Mi mente se inundó de inmediato con recuerdos del asalto. Me preparé para la repentina oleada de agonía, pero nunca llegó. Milagrosamente, no sentía dolor. De hecho, me sentía grandioso, revitalizado, como si hubiera dormido por una semana. Me senté completamente desconcertado y vi a Liven observándome. ¿Qué, ¿Qué demonios pasó? Eres
3: muy especial, Matthew. Las aguas te han restaurado.
2: ¿Qué? ¿Cómo? Mi ropa era un desastre, empapada por completo con aguas negras y Dios sabe qué más. Traté de procesar lo ocurrido. Definitivamente prefería estar ileso y cubierto de porquería que medio muerto y sangrando. Pero... Se sentía muy antinatural. Recordé que prometió responder mis preguntas, así que empecé con la principal. ¿Quién eres? Soy Leven. Sí, eso ya lo sé. ¿Dónde están tus padres? ¿Quién te puso ese nombre?
3: Mi madre me bautizó. Tenía otro nombre en mente. Sin embargo... Cuando vio mis cortas y mal malformadas extremidades, mis dedos fusionados y que me faltaban pulgares, cambió de opinión.
2: ¿Por qué hizo eso?
3: Creció en una mala época y aprendió a entender el mundo desde la perspectiva de gente mala. Mientras yo estaba en el útero, mi madre sufrió de una terrible condición causada por mí tomó un medicamento llamado talidomida todos los días prometía ayudar hacerla sentir mejor y funcionó pero luego llegaron los efectos secundarios yo fui un efecto secundario me odiaba la única vez que me sostuvo en brazos fue cuando me cargó con sus guantes para jardinería Pensaba que tocarme la ensuciaría. Estuve oculta en una oscura habitación, lejos de ojos curiosos. Ella quería sacrificarme, pero esto fue después de la guerra, y eso ya no estaba permitido.
2: ¿Cuál guerra? ¿Cuántos años tienes?
3: Muchos más
2: que tú. No, claro que no. Eres solo una niña. ¿Dónde está tu mamá ahora? Un gesto de fatiga se le marcó en la cara.
3: He hablado suficiente por ahora.
2: Pero tengo un montón de preguntas.
3: Escucha, Matthew. Tengo una cosa más que decirte. Mañana, mira al horizonte. Debes seguir el arcoíris de azufre. Ahí espera tu venganza. Todo lo que necesitas hacer es darle un empujón.
2: ¿Arcoiris de azufre? ¿Qué significa eso? ¿Y empujar qué? Pregunté. Ella no respondió. Ya había cerrado los ojos. Pedalé a casa, sintiéndome sorprendentemente bien. Debería estar en el hospital. En cambio, me sentía genial. Había escuchado leyendas de que los unicornios poseen poderes curativos, pero nunca imaginé que tomarían la forma de aguas residuales. No tenía idea de qué era un arco iris de azufre, pero si Liven me dijo que lo encontrara, haría mi mejor esfuerzo. Esa noche, tuve un sueño muy vívido. Había una habitación llena de equipo médico. Las paredes y el techo parecían los de un invernadero en ruinas. En medio de la habitación había seis mujeres embarazadas. Formaban un círculo y estaban separadas unas de otras a la misma distancia. Cada una de ellas se encontraba atada a una silla. Sus rostros estaban completamente cubiertos por capuchas negras y tubos de alimentación llegaban hasta sus bocas por debajo de la tela. De alguna manera sabía que se les indujo el coma a todas. Vi a una mujer sacudirse al recuperar la conciencia, por lo que le inyecté sedantes. Esperé a que la paz regresara. A mi lado se hallaban largas repisas, repletas con frascos de cristal. Dentro de cada frasco se encontraba un niño deforme nadando en una mezcla de formol. Sabía que esta era nuestra colección de errores y que pronto conseguiríamos la fórmula correcta. El unicornio estaría orgulloso, siempre y cuando consiguiéramos más talidomida. Fui al refrigerador y saqué un gran plato de alitas de pollo crudas. Era hora de la cena. Desperté e intenté quitarme la desorientación pos sueño, pero la visión perduró. Cada detalle me acompañó hasta la conciencia, ¿Qué carajos acababa de presenciar? Para el mediodía estaba de vuelta en mi bicicleta, escaneando el horizonte. Le daba vueltas a la ciudad sin estar del todo seguro de qué estaba buscando, pero confiado de que lo sabría en cuanto lo viese encontraba fueras de la ciudad cuando lo vi. En lugar de un hermoso espectro de colores, solo había uno, el brillante color de la orina. Creaba un arco en el cielo y parecía aterrizar en la tierra a varios kilómetros de distancia. Me preguntaba si alguien más podía verlo. Apunté mi bicicleta a esa dirección y me puse en marcha. A diferencia de un arco iris normal, no se movía como una ilusión óptica. Mientras más me acercaba, más grande se hacía. Claramente tenía un final y estaría ahí pronto. Al acercarme podía percibir cada vez más el olor a azufre, como la peste de mil huevos podridos. Al final del arco iris había una camioneta negra. Era inconfundible. Era de los Gosset. La camioneta estaba estacionada en la cima de una elevada colina que tenía vista a una rocosa cantera. Enfrente del vehículo había una saliente muy inclinada y una caída como de 30 metros hasta una pila de escombros. Miré con atención el entorno, pero no vi a los Gosset por ningún lado. Seguro tenían que estar cerca, así que me mantuve alerta. ¿Es esto a lo que se refería Liven? ¿Es esta mi venganza? ¿Qué se supone que hiciera aquí exactamente? Entonces, recordé sus palabras.
3: Todo lo que necesitas hacer es darle un empujón.
2: La epifanía llegó como una bofetada. Tenía que empujar la camioneta a la cantera. Eso les daría una lección a los bastardos. Los rayones serían una broma infantil en comparación. Esto era la guerra que buscaba. Me acerqué con cuidado al vehículo. Los Gosset seguían sin aparecer. Abrí la puerta del conductor y vi la cabina vacía. Me subí, quité el freno de mano y luego puse la palanca en neutral. Mi corazón latía mil por hora. Corrí hasta la parte trasera de la camioneta e invoqué toda mi fuerza. Requirió un esfuerzo monumental hacer que se moviera, pero una vez que lo hizo, ganó velocidad en poco tiempo y avanzaba con prisa por la colina. Fue ahí cuando vi dos rostros emerger de la ventana de atrás. Los Gosset estaban durmiendo en la parte trasera. Presionaban sus caras y manos contra el cristal en un intento desesperado por salir antes de que la camioneta se precipitara. Sin embargo, momentos después, escuché un gran estruendo. corrí hasta la orilla y me asomé, la camioneta se aplastó como una lata, no había manera de que sobrevivieran, ahora no eran más que un montón de vísceras, ¿qué demonios acababa de hacer?, no tenía idea de que esto pasaría, los maté, ¿alguien me vio?, no, no había nadie cerca, el arco iris de azufre desapareció, al igual que la peste, me fui tan rápido como mis temblorosas piernas me lo permitieron. Tenía que ver al unicornio. Llevé mis músculos más allá de sus límites y pedaleé como poseído. La lluvia caía con fuerza. Me golpeaban la cara y dejaban marcas en el camino de tierra. Llegué a la zanja y vi que el drenaje empezaba a llenarse de agua. Me agaché por el túnel y llegué hasta la gruta. Liven seguía en la misma posición, pero se veía diferente. Su expresión de cansancio había sido reemplazada por una gran sonrisa. ¡Liven! ¡Creo que acaba de ocurrir algo terrible! Le dije.
3: No, Matthew. Hiciste lo que era necesario. Ambos merecían morir por lo que te hicieron.
2: Exclamó. Varios escalofríos me recorrieron la columna. No podía creer lo que escuchaba esas palabras saliendo de la boca de una niña sonriente. ¿Espera, qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabías que esto pasaría? Estaba escrito en las estrellas.
3: A veces los malvados deben morir por sus transgresiones.
2: ¿Transgresiones? ¿Qué significa eso?
3: Mi madre me trajo aquí, Matthew, hace muchos años. La última vez que vi el cielo... Fue cuando me sacó de la cajuela de su auto. Me cargó hasta esta recámara, siempre usando sus guantes de jardinería. Me colocó en esta posición, recargada contra la pared, y me dejó aquí para que muriera.
2: Lo siento mucho.
3: No hay por qué. Antes de irse, seguro que sintió un golpe de culpa, pues se agachó para darme un beso el primero y el último pero había sido malvada cometió transgresiones así que la apuñalé en el corazón con mi cuerno
2: ¿qué estás diciendo?
3: murió aquí por lo que me hizo y la vi pudrirse con los años está bajo esa pila de hojas atrás de ti
2: me giré y vi un bulto sospechoso que no había notado antes
3: pero tenía que hacerse Justo como lo que pasó con los hermanos Gosset.
2: No. Lo que hice fue un accidente. Yo solo quería joderles la camioneta.
3: Sé sobre tu sueño, Matthew. Estabas en el invernadero, atendiendo a las madres. Fue un vistazo a tu futuro. Verás, nuestros destinos están entrelazados. Y juntos ejerceremos nuestra venganza sobre aquellos que nos llamaron monstruos.
2: La lluvia del exterior empezaba a llenar la recámara. Si continuaba así, el cuarto se llenaría y Liven quedaría sumergida. ¡No, no! ¡No quiero ser parte de esto! Le di la espalda a Liven, dejé la gruta y salí hacia la furiosa lluvia. Monté mi bici y regresé a casa. La dejé ahí para que muriera. Una niña que no era una niña. La culpa invadía cada uno de mis pensamientos... Lo que hice o lo que no hice era algo inconcebible. Una semana pasó antes de que regresara la entrada del drenaje. Sin embargo, cuando llegué, vi que estaba inundada. El agua sobrepasaba el metro de altura. Solo pude asumir que el unicornio, la niña, quedó atrapada en la gruta. Hice una llamada anónima a la policía sobre una niña que murió en las alcantarillas. Días más tarde, escuché que recuperaron un cuerpo. No obstante, no fue uno reciente, más bien un esqueleto en descomposición. Las noticias locales decían que era de una mujer a finales de sus 30 y que llevaba puestos unos guantes de jardín. La muerte fue catalogada como sospechosa. Un mes ha pasado, y todo en lo que puedo pensar es en el unicornio. Pude salvarla, pero no lo hice. No merecía morir, no como los Gosset. Tuve que atender a la asamblea en su honor, escuchar el sermón lleno de mentiras de mierda y aguantar todos los elogios inmerecidos a esa escoria. Me alegraba que estuviesen muertos... Al principio sentía culpa por el papel que jugué en el suceso, pero eventualmente lo acepté. Empezaba a pensar que tal vez Liven tenía razón. Quizás si sí necesitábamos castigar a los malvados por sus transgresiones. Ver a mis compañeros de clase acongojados por la muerte de dos de las peores personas en el planeta hizo que me diera cuenta que había mucha gente retorcida allá afuera. Liven tenía razón en muchas cosas Tal vez debí quedarme junto a ella Después de la asamblea Tomé un desvío al drenaje Estaba demolido Después de que la policía lo determinó Como la escena de un crimen Cuando llegué Olí el azufre Escané el horizonte y vi su fuente Había un arcoíris amarillento En la distancia Subí a mi bici y fijé ese arco color orina como mi destino. El arco iris terminaba en una desolada tierra a las afueras de la ciudad. En el centro, se encontraba un viejo invernadero. Al entrar, me abrumó inmediatamente una sensación de familiaridad. Era el invernadero de mi sueño. Aquí es donde cuidaba a las madres y a los frascos llenos con errores. Aquí es donde maquinaba el futuro que el unicornio había visto en las estrellas. Aquí es donde planeaba castigar a los malvados por sus transgresiones. Asimilé el edificio y me di cuenta de que es aquí donde yace mi destino.